0: As jy nou pas ingeskakeld het, jy luister na RSG 100-104FM, tot de skryvers en boeketijd en ek is Elze Salsverdel. Jyl eerste en vanavondse program luister ons na Terens April met sy wekelikse inzetsel oor Afrika skryvers. Vanavond hoor ons meer van Maya Peers van Nigeria.
1: Die Nigeriese skryver Adewale Maya Peers is in 1953 in Londen geboore. Hy het echter saam met sy ouwers na Lagos in Nigeria verhuis waar hy school gegaan het. Later is hulle terug na Londen waar hy universiteitsopleiding ontvang het. Hy het vooral in Afrika letterkunde gespesialiseer. Hy het ook by verskye uitgevers en letterkunde tijdskrifte gewerk. Maya Pees het intussen teruggekeer na Lagos toe en is medestichterslid van die uitgeverij The New Gong. Adewale Maya Peers het sy eerste kort in 1987 die licht laat zien. Die titel is Loyalties and Other Stories. Hy het echter besluit om eerder op die roman genre te focus en sy eerste werk is How Many Miles to Babylon van 1990. Maya Peers het ook baie artikels in vaktydskrifte gepubliseer oor opvoedkunde, die letterkunde en selfs vertaalwerk gedoen. It is a deal out of the openingsnota of Maya Peirce and the book The Heinemann Book of African Poetry in English of 1990. It is virtually
2: impossible to function as a writer in Africa without, at some stage, falling foul of the authorities. Among those represented in this anthology, Dennis Brutus, Wole Soyinka, Kofi Awunar, Arthur Orkia, and Frank Tsipasula and Jack Mapanje, all suffered imprisonment or exile or both as a direct result of their work. Brutus and Chipasula continued to live in exile in the United States. Norkia committed suicide in a room in Oxford in 1970. He was 28 years old, five years younger than Christopher Okigbo, the celebrated Nigerian poet, who was killed by a stray bullet in the opening months of the Civil War. Imprisonment exile even death the price that the poet might have to pay for giving voice to that collective experience accounts for the level of commitment which is the dominant feature of this
1: anthology this was a anahaling out Adewale Maya so for word the Heinemann book of African Poetry in English he record hold the book from in finance Africa scrivers is samengestell in the help from Robin Malantza A to Z of African Writers en is uitgegeerd door
0: Dankie Terens, dit was Terens oor die Nigerische skryver Maya Peers. Nou gesels ons oor die boek wat sy oorsprong ver van Afrika gehad het. Ilse Carla Groenewald het een paar jaar gelede besluit om die Sutra waarschijnlijk die bekendste liefdeshandleiding van alle tye in Afrikaans te vertaal, en so is die Afri Sutra gebore, In sy kommentaar op die boek skryf Henning Pieterse dat Ilse daarin slaag om een antieke teks leesbaar en toepasselik te maak vir jedendagse leesers. Boon op spoog die boek ook met oorspronklike kunstwerke, dier Hardus Kokemoer, Marnas Koeman en Diek Grobler, wat daartoe bijdra dat hierdie boek waardeer sal word dier liefhebers van kunst, letterkunde en die kunst van die liefde. Waar het die idee vandaan gekom om hierdie klassieke werk in Afrikaans te vertaal?
3: so wat drie jaar gelede, toe ek nog in Pretoria gebleid, het ek um, achtergekom, dat seks besonderlik nog vierletter woord is in die Afrikaanse taal. En ek het gedink daaraan om een wetwerf te skep wat een platform zou wees waar mense kon um, gesels oor seksualiteit en spiritualiteit en die mooi kant van die seksuele. En ach, ek het vir daar lang rondgeruim met die idee en ek het allerhande weerd en hoe ek die name uitgedink vir wat my webwerf nou genoem zou word. En toek ek baie boeken begin bestel, um, onder andere toe ook um, Deepak Chopra's uh, weergave van die Kamasutra. En ek dacht jy, yes, maar dit is verskrikke mooi uitgave, want hy is nie, jy weet, dit is nie net een direkte vertaling nie, dat van sy eie filosofie en spreekswyses en denkwyses in, en jy um, het om alle ander kunstwerke. En dit is toe hoe die idee. ...van my Afrika Masutra geboore is... ...uit die wetwerf... ...want toe bestaan die wetwerf al... Um, ...wat ek Afrika Masutra genoem het... ...en ek besluit toe om... ...dalk te dink aan... ...die vertaling van Deepak Chopin's Kamer Sutra. Maar hoe meer ek begin kyk het na die boek, hoe meer het ek besef, ...is eindelijk een verskrikke afgewaterde weergawe En dat was ontzettend min van die oorspronkelike teks in sy boek. En toe ek nou begin ordentelijk kyk, sien ek, maar die kunst is ook... ...is een soort studio art wat rechtig verskrikkelijk boring was. En... Toes soe kouwe vrijdagavond onthou ek nog in my sitkamer sal met een um, vriendin van my sit ons die een glas in twijn na die ander in drink en ons begin praat oor die, die ding. Nee, maar kom ons maak dit uh, behoorlijke vertaling. Nee, maar kom ons breng um, Sutterfrikaanse kins in. Nee, maar kom ons doen dit, kom ons doen dat. En so hoe meer ek um, gebrainstorm het, hoe meer is die idee toe nou geboore. En toe besluit ek, ek weet, eers het het begin van dit gaan Zuid-Afrikaanse gedichte in hee, en dit gaan stories in hee, en toe op die ouwe end het ek besluit nie, ons in Afrikaans verdien die authentieke vertaling van die Kamasutra, en dis toe nou, dit, dit was nou die proces van wording van die Afrika -Kama Sutra.
0: En sê vir my, hoe sal jy die Kamasutra beskryf, vir iemand wat nog nooit 'n oor op die boek geleed nie?
3: Mense sy eerste reaksie is altyd, oor dis daar seksboek? En hoe het is die boek met die posities in? En dit is eindelijk gelaat nie wat dit is nie. Dit is een handleiding vir die lewe, hoe om 'n goeie mens te wees. En daar word verskrikkelijk baie gepraat oor persoonlijke hygiëne en hoe jy jou huis moet inrig. En weet het, dit, dit is eindelijk alles behalwe net een seksboek. Die uh, mense praat altijd so oor die posities en die posities in die, die Kamasetra vorm eindelijk een verskrikkelijk klein deel van die boek. Um, die ander ding is dat dit altyd daai poetiese beskrybing van die posities was altyd soor van een addendum dit was altyd achterangevoeg en in hierdie weergave het ek besluit om dit te integreer in die teks, dat het meer, meer deel vorm van die tekst, en die ander ding is die tekst is 2000 jaar oud en dit is in Sanskrit Um, geskryf destijds, en ek dink, dit is opgemaak, en is nie precies zeker, dit wat sy Ayayana ja, is word gesien as die skryver, maar dit is eindelijk een samenvatting van een klomp geskryfte, wat hy toen nou uh, omgezit het in nou die Kama Sutra En eerst in die 1400s daar rond, in die middeleeuwse kant, is die tekeninge bijgevoeg, om een verskrikkelijke moeilijke teks meer, uhm, wat sy mens sê, verstaanbaar te maak, ja, toegankelijk en verstaanbaar te maak, en toe is dit nou waar die blauwe mannetjes op die um, <laughs> houtplankjes vandaan gekom het <laughs> <laughs> Terwille van die luisteraars, wil ek sommer
0: net so'n stikkie aanhaal uit die Afrika Masutra. Het is eindelijk een beetje humoristisch ook. Um, hier staan bijvoorbeeld die volgende, is die kunste wat samen met die Kamasutra bestudeer moet word. En dan is daar twee bladseie luister, en dit sluit onder andere in sang, die speel van mysiekinstrumenten, danse, skryf en teken, tatoeierkens, blommerangskukking. Met aanweer al die goeders wat nou van die vrou een baie deugzame vrou gaan maak, maar dan was daar vir my een paar goed wat uitrechtigbaar snaks was, die bespeling van mysiekglase gevol met water. Die versameling en berging van water in tanks, waterleidings en reservoirs. Met antwoord is so bieke van 'n een huisingenieur. Dan is daar die oplossing van raaisels, legkaart enigmatiese vrae en ander stimulerende aktiwiteite, woordspelletjies, die kuns van nabootsing en mimiek. Met ander woorde, hierdie boek vat dinge baie verder as barefoot and pregnant in the kitchen. Jy moet basies kan saampraat met die mans, jy moet skermkens en boogskiet kan beoefen, jy met bykie houtwaar kan doen staan, so redenaarskens, wat ek raak lees, is hierdie was basisse handleiding om van mens een soort van gebalanceerde, afgeronde, interessante, jy te maak.
3: Precies, Elza, weet jy, dit is vir my die eerste ding wat my opgeval het toe ek nou begin het met die prises van die, um, eers werk met die, met die Engels, om die teks. Te, 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 te verstaan. Toe kom ek achter, maar weet jy, dit was verskrikkelijk gevorderd, en die rol van die vrou was verskrikkelijk gevorderd, en daar was een ongelooflike balans, tussen die die rol van die man, en die rol van die vrou, in die hevelik. En het was glad nie een geval van, die man is alles, en um, die vrou moet nou niet voor hom luister, en sy is nou maar niet daarom mooi te like, en wat even. Je weet, dit was, soos jy sê, jy moet een interessante heveliksmaat wees, en dit geld voor al twee. Dit is glat nie in die kamersetra, so dat dit woord met die vrou moet nou die interessante een wees, want sy moet nou die man vermaak nie. Daar is die hele afdeling van homedeegsame man ook te wees. En dit was vir my wat so interessant is, is 2000 jaar gelede was ons amper verder gevorder as wat ons vandag is. Ja. En ek het begin dink daar aan, waar het ons achter uitbeweeg? Waar het dit so um, die uitgeraak? Je weet, waar het die balans so uitgeraakt?
0: Ja, want die staan baie duidelik ook, hierdie kunst, hierdie Kamasutra, moet saam met die man in die Ewelik bestudeer word en daar staan ook, dit is sy plig om die selfde interessante Eweliksmaat te wees vir sy vrou as wat hy van haar verwacht om vir hom te wees.
3: Ja, en wat interessant is, die Kamasutra was deel van die um, endiese siege van die dochterkies klein is, en van die sientjes klein is, so met andere woorde, as die dochterkie nog saam met haar oumans en haar tannies en haar ma en whatever, daar in die huis gesit het, dan het hulle begin praat daar oor, en as sy nou gereed was vir die hewelijk, dan het sy 'n kopie gekry van die kamers vertrein, dan het hulle na die hevelik het sy nou man verder hierdie tekst bestudeer, so dit was alweer die integrale deel van grootwoord,
0: ja en, en van haar voorbereiding vir die lewe,
3: presies en dit was nie geval van o, oh, maar jy weet jy mag nie oor seks praat nie. Jy weet dit was dit was 'n totale normale deel van grootword. En jy is voorberei vir die lewe en toe die tyd wat jy in die huwelik ingestap het, het jy presies geweet wat om te verwag. En dan het jy jou studie saam met jou man verder gegaan. En dis wat vir my so mooi is, is daai openlikheid.
0: Ja, ek sien hieso is twee goed wat my sou diskwalifiseer as 'n goeie vrou. Die een is wiskunde <laughs> en die ander ene is die kind om geheime kodes te kan skryf en ontsuiver. Ek, ek is nogal, ek is nogal, oké, okay, want die kind om papegaaie en spreeuws te leer praat, het ek dan al so'n halfpad bemeester, maar my, my papegaai kan daarin praat.
3: Maar ek het al gedink met al die spreeuws, want ek het een totale spreeuwplaag by my woonstel en gedink dat ek hulle allemaal kan leer praat. Jussie, jy
0: gaan een baie, baie deugsame <laughs> vrou wees en jou, jou waarde gaan vrees ek Maar kom ons kom terug na die boek toe. Die proces om hier die boek te vertaal en om hier die prachtige sketsen en goeders deel te maak van die boek, hoe lang het dit gedeer? Want die sketsen door Hardes Koekemoer, Dik Grobler en Marna Skoeman is rechtig internationale kunst, is op internationale standaard. Hoe het jy besluit op hierdie kunstenaars? En dan hoe het jy besluit op die sketsen en hoe lang het jy die hele proces geneem van jou idee totdat die boek op hierake was?
3: Dit is nou, as ek reg onthou, is dit nou omtrent 'n drie jaar proses. 3 amper 3 en 'n half jaar nou. Hierdie is eintlik 'n sekondêre vertaling wat ek verstaan die Sanskrit nie, so ek kon nie uit die oorspronklike Indiese tekste werk nie. So ek het die eerste Engelse vertaling wat in 1883 dier Richard Burton gemaakt is, en dis nie Richard Burton, Elizabeth Tylerse man. <laughs> maar
0: ek reken, hy het een redelijke deel van die boek geken en verstaan, as hy so voelkere kontrouw. <laughs>
3: Ons so, ja. So hy kon eindelijk maar bygeskryf het. Ja, ja. So, hierdie is um, die Richard Burton, wat die Orientalist is, en hy het hy die oorspronklike Sanskrit uit vertaal, en dit word nog gesien as vir er van die meest authentieke en gedetailleerde Engelse vertaling. Hy's 'n bietjie te reël in plekke. Jy weet, ek weet daar is dele wat nogal gewaagd raak wat Richard het nogal suksesvol vertaal, maar dit is 'n verskriklike mooi vertaling, maar ontsettend kompleks. So my eerste taak was om self die tekst te verstaan en dit het ongelooflike baie lees en oorlees en weer lees gekos, want dan krij jy een sin wat omtrent halve blad sy lang is, dan moet jy die ding nou probeer vertaal. Eerst verstaan en dan vertaal. Ja, so, ja. jy weet, dit was so'n proces van la. Ek het um, baie keer, want ek kom net probeer oorskryf in Afrikaans, net kom ons kyk jy weet of ek het begryp en of ek het verstaanbaar kan maak. En dan het ek dacht, sit en timmer aan die um, sin. En, weet, en self tot aan die einde met die laaste proewe was daar nog goed wat iemand vir my gesê het, wacht nou net, daar verstaan ek nou nie so mooi nie. Dan verstaan ek het precies, want omdat ek dit nou soveel kere oorvertaal het en geskryf het, maar omdat dit so verskrikkelijke dichte tekst was, was dit nogal een taak en een half om dit verstaanbaar te maak, maar ek wil iets behou van daar die, nie die dichtheid van die tekst nie, maar die, die authenticiteit, die die daai vreske oulijke, amper archaise formele Ja. Um, manier van praat oor seks, wat eindelijk nogal snaaks word dan. Je weet, het was vir my nogal iets van die authentisiteit van die teks is om die stijfheid amper te bouw. Ja, so,
0: dit so, is so bykie hier en daar het dit my so bykie herinner aan ooglied. Die, ja, die type yes. van uh, terminologie en dichterlikheid yes. en poëtise woorde wat, in, wat die mens in ooglied aantref
3: juist, ja, en ek wil daar die oudheid, en daar die amper die elegantie van die tekst behou, so dit was my eerste taak, en to telle vriendin my, Huka, die hoeka die selve vriendin wat so oor die glas wijn, saam met my gesit en brainstorm het, my aan hardes voor, en van daar af toe rol ons, to onmiddellik terwyl ek daar staan en gezels met hom belaai, vir Marna en vir Diek, en ons begin onmiddellik plannen maak, van wanneer kan ons na mykaar kom, en was onmiddellik vreselik opgewonde oor die projek en gedink, dit is nou net die wonderlikste ding vir Slice Bread. So, dit ons nou paar vergaderings gehad, en my enigste so van vaste brief aan hulle, want ek wou nie hulle kinstigheid demper, of enigszins in, in rem met uh, vreselike uitgebreide brief nie, maar die ding wat ek vir hulle gesê het is, dit moet seksualiteit celebrate en dit moet prachtig wees. Dit moet absoluut ongelooflik mooi wees. En dit was wat ek vir hulle gesê. Gaan weg, hier is een um, stukke van die vertaling, en celebrate hierdie uh, seksualiteit. Met
0: hulle, die, die interpretaties is alles hulle eie. Absoluut,
3: absoluut, en die ongelooflike hymore wat daarin is, en die tong in die kies, en dit was net vir my, elke keer as ek een uh, skets gekry het, dan het ek uit my fel uitgespring, want dit was vir my net so ongelooflik mooi.
0: Ja, en ek moet sê, hier so is rechtig soort van Elke kinds vorm van wat 'n bietjie aan 'n potbrent herinner tot baie meer komplekse kunst, en dan is daar typies Zuid-Afrikaanse goed ook in van die prente, my oog val nou hierop, en ja, daar is taxi in die achtergrond, <laughs> een minibus taxi, en ja, voor, voor is het Bengaalse tieren en haasies, <laughs> en allerhande goed wat mens waarskynlik in die hena-patrone sal aantref.
3: Ja, en natuurlijk die enigebouw feature ook. <laughs> ja, ek het die enigebouw geseen,
0: met, kompleet met die helikopter, en nou, toet ek nou gewonder wat hier hooggeplaast is, nou daarboe nie, in, in die lucht besie. koek! <laughs> Ek wil vir die luisteraars sê, daar is die hele hoofdstuk oor soen, en die soene het die verskrikkelijkste, interessantste name, die nominale soen, die kloppende soen, die aanrakende soen, die regheid rechtheidssoen, die gebuigde soen, die gedraaide soen, en die geperste soen. En dan is daar een soen, wat bedoeling toon, <laughs> dit was my, dit is my baie, baie mooi vertaling, en dan is daar iets wat ek nou, die eerste keer in my leven raakloop in die boek, die kunst van druk, merk of krap met die naals, nou genadiglik denk ek, dit is een gebruik wat, meestal in ons gemeenskap nou nie, uh, hoog aangeslaan gaan word, hier wonderlike wonderlijke frases wat sê, as een vreemdeling sien, Op afstand naammerke op jong jongvrouw sien, sal hy gevul wees met respect vir haar. In ons dag sal het waarschijnlijk gesien word as mishandeling en nie, as het teken van liefde <laughs> ja, nie.
3: nie. Maar weet jy, dit was so interessant met die vertaling, waar, ek kan nou nie, nou, op hierdie precieze oomlik nie, onthou wat die Engels was nie, maar om die woorde, um, soos Piet, te gebruik, dat dit seksueel klink en nie soos mishandeling klink nie. Weet, want dit is nie, jy weet, jy gaan nie, die vrou daar beet kry en haar slaan nie. En het was vir my nogal een uitdaging om die woorde, die krap en die merke en die pizza en so aan te vertaal op een manier waar het nog steeds eroties klink en nie dit is dit miswandeling nie, want dit is hoe Hoeka die absolute teenpool van wat ek bedoel het met die boek.
0: Die boek het selfs 'n hoofdstuk oor affairs en hoekom nee. mens na ander vrouwe angelok word. Hier is rechtig levensraad ook hierin hee.
3: Ja, en weet jy, ek moes, um, to, oh, oh, die, die, die Kamersutra is onzaglike lang tekst, is een vreselike, um, omvattende teks. en ek kon, um, ek moes besluit wat er dele gaan ek bou, en wat er dele gaan ek uitlaat, en um, dan val mense toch wonder, jy weet hoekom het ek oor Kortisanus gepraat, daar da was ongelooflik baie wat, nog steeds toepaslik en relevant is vir ons vandag, al is dit een tekst wat 2000 jaar geleden geskryf is, in een kultuur wat baie anders is as ons in, en, en toch was daar hierdie raakpunte en hierdie relevantie, en dis wat vir my so interessant is.
0: Ja, want ek kyk nou na die hoofdstuk, die tekens dat in minnaarse gevoelens verander, en hoe om van hom ontsla te <laughs> en dit is... Jy sê, dit is 2000 jaar gelede geskryf, en dit klink precies gepas vir 2013. Precies, hy so, hy staan, ja. Jy staan, hy hou haar verwachting levendig met beloftes. Hy maak asof hy een ding doen terwyl hy eindlik iets anders doen. Ja. Hy vervul nie begeertes nie, hy vergeet sy beloftes aan haar, of doen die teenoorgestelde van wat hy beloof het. Hy praat op mysterieuse weise met sy personeel, nou dis eindelik sieke niks anders as om vir sy personeel te vraam saam met om te jok nie. Ja, maar precies. Hy slaap op ander plekke onder die voorwensel dat hy iets vir vir vriend moet doen. En hy praat vertrouwlik met die vertrouwelingen van 'n vrou met wie hy voorene verbintenis gehad het. Jy sien 2013se affaire sien jy baie duidelik gereflekteer in die oud tekst.
3: Absoluut, om het nie so verander soos wat ons dink ons het nie.
0: Ja, eindelijk was ons evolutie baie stadiger as wat ons gedink het, ons precies. het eindelijk precies diezelfde geblei. Nou sê gaf my, die reaksie van die publiek, wat het jy verwacht? Het jy gedink dat gaan met skok en afgryse begroet word, of het jy gedink, die Saad-Afrikaanse mark is da ook nog een bekie conservatief hiervoor, en, en was dit soos jy verwacht het?
3: Weet jy, um, dit is baie interessante vraag, want hy het nogal een interessante geschiedenis. Toe ek die idee van die boek gekry het, was ek nog verbind aan die universiteit en ek het op die stadium vir my baas in haar kantoor ingebars en vir al gesê van hierdie fantastische project ek nou, wat ek uitgedink het en waarin ek nou begin werk. En die reactie was so totaal en al die teentoor van wat ek verwag het. Sy het al benen gekrys na nou arms gekrys in my aangeglier en ek het gedag ook, wat het ek nou gedoen? En dit het kind of went van bad to worse en my kontrak is nie hernie nie, en dit was vir my eerste reaksie wat ek op die boek gehad het. So, in my naïviteit aanvankelijk het ek gedink, wauw, dit, dit kan net goed gaan, dit is net een wonderlijke project, dit so mooi tekst, maar ek het, dit was die eerste keer wat ek besef het wat mense rechtig, wat hulle perceptie is van die boek, en hoe hulle reageer daarop. Toe daarna was ek verskrikkelijk gelukkig die die boek nou begin vormvat en ek het by die KKNK een jaar gepraat al oor, en by, met baie mense, mense oor die boek gepraat en toe was die reaksie oorweldig en dis fantastisch, dit so lang al verhaal. Um, Uh, overdue, en ons het rechtig so iets nodig. Maar ek moet sê, ek het aanvankelijk geskrik, want ek het nie gedink mense is nog so conservatief nie, en ek het ook rechtig nie gedink dat dit die reaksie sal wees op die tekst nie. En ook die misconceptie van, dit is net een seksboek, en dit is nog, dit bestaan nog steeds, mense dink rechtig nog steeds, dit is net een seksboek, en dit is, denk ek, my grootste taak om die percepsie te verander.
0: En sê vir my, hoe
3: verkoop die boek? Dit klink of hy fantastisch verkoop, jy weet, dit was een verskrikkelike lang proces met ongeloof het baie uitgevers wat betrokken was, voordat ons nou by die punt uitgekomen het, en toe daar nog niet sprake was van die boek, was allemaal op my wetwerf, en dan krijg ek oproepen van mense wat ek nie ken nie, en, en soos, maar waar kan ek hier die boek krijg, waar is dit, ons soek dit, ons soek dit vir trouwgeskenke, ons soek dit vir ons koffietafel, ons soek dit vir die slaapkamer, jy weet, dit was, dit was ongelooflik, ek is geweldig verbaasd dier die verskrikkelike positie, Die reaksie van, nou, dat, nou, dat hy beskikbaar is, van, die mens kan nie nie wacht om om in die handen te kry nie. en dis wat vir my so fantastisch is.
0: Maar jy het rechtig prachtig vertaal ook, was dit vir jou moeilik om die name van die ja. echt Indiese plante en blomme en so in Afrikaans te vertaal, of was dit heel makkelijk om Afrikaanse blomme en goed op te spoor? Soos jo, het... nee, dit,
3: dit was die moeilikste, ek moet sê, jy mense praat altyd oor hoe klink ...seks in Afrikaans, hoe klink seksualiteit in Afrikaans? Weet jy, dit was maar die makkelijkste deel. Die moeilike deel was die planten en spisserijen en goedersval. Per ty keer is daar nie, daar nie een Engelse term daarvoor nie, daar is nie een Afrikaanse term daarvoor nie. Daar was letterlijk gevallen waar ek tussen in 6 verskillende bronnen moes raadpleeg om te kyk na nou, wat is hierdie ding. En daar is gevallen waar ek die Indische naam moes behou... En, jy weet, daar is net nie uh, Afrikaans of Engelse uh, weergave daarvan nie. So, ek zou sê, die laaste stikke van die resepte en die plante en so, en dit was rechtig ongelooflik moeilik. Ek like nee. sê nie soos
0: name, soos die Sarina, Sarina plant. Ja. Wat op aarde is dit? En 'n vals mango stand.
3: Ja, weet jy, ek het verskrikkerd byna voorging gedoen oor die goed, en daar was net van die goed wat ek rechtig net nie kon kry nie. En weet dan van die ehm um, vertalings wat ek wel gekry het dat ek hi, ek het nie geweet dus wat dit is nie. Ons <laughs> Ja, ja. So, um, ja, daar waar die, waar, waar jy nie weet wat die name is nie, daar het ek ook nie geweest nie, okay. en daar kon ek rechtig nie, die um, dit Europese equivalent van krij nie.
0: Nou, Ilse, jylle is hierdie week in Pretoria met 'n uitstelling van die kunstwerke, vertel ons gau daarvan.
3: Ja, dit is nou, ek is nou vreselijk opgewonde hier oor, want dit is nou soort van die eerste groot bekendstelling, wat ons nou vir Afrika met Soetra gaan heek. Hy was, hy het een draai gemaakt by die Graamstad Kinstervees, en by die Vrijfees in Bloemfontein, maar ek kon hy nie daar wees nie, en ek dink net Hardis was in Graamstad. So, hier is ons nou allemaal saam in een plek, en dit by die krentgalerij in Waterkloof in Langstraat of Lang Avenue in Waterkloof, en daar gaan een uitstelling wees van die kunstwerk wat in die boek is, hulle gaan ook te koop wees, daar gaan een speciale uitgave wees van die boek, ons gaan teken ons gaan vonkelwijn drink en baie jule raak en dit gaan een verskrikkelike lekker aand wees, omdat dit nou so of die culminatie is van driejaarse werk, en ek is verskrikkelijk opgewonden daar want dit is nou rechtig ons groot, soos van bang, in die mark in. So ek is vrees ek opgevonden daar oor.
0: En wanneer is dit nou? Dit is donderdag aan die Dis eerste?
3: Donderdag die 1. augustus, hierdie donderdag aand, van 6 uur af.
0: En is dit net vir 1 aand?
3: Dit is net vir 1 aand. En sê vir my, die boek word die
0: Unisa University Press uitgegeer en wat is die aanbevoelde prijs?
3: Dit is recht um, ja, en my verkoop tegen 345 rand en dit is die meest ongelooflike mooie weergawe. Dit is een harde band, Hy het een rooi edging, hy het een lint in, hy het een, een baantie om wat um, die... Nuskierige oogies uithou? Nuskierige jong oogies uithou van die nodige en um, dit is rechtig, dit is een feest vir die oog. Dit is een prachtige, prachtige boek. Weet, dit, die boek self is een kunstwerk, dit, is net, dit het al my verwachtingen oortreef.
0: En so gesels Ilse Carla Groenewald. As jy die uitstelling van die kunstwerke morgen aand 1 Augustus in Pretoria wil bijwoon, dit is by die Trendgalerie en jy kan verstuur Trends kakel by 012-460-5497. Die aandse pret begin om 6 hier en onthou dat die kunstwerke ook te koop is. Daar is seker nie iemand wat vanaand saam wat nie weet wie lewe heksie is nie. Net soos wat sy had toon in die grondboor as sy iets vergeet, het hierdie vergeetachtige karakterkie diep in ons harte gekruip. Lieve Hexie vier van jaren haar 50ste verjaarsdag en haar skipper, die bekende Verna Fels, het in juni haar 80ste verjaarsdag gevier. Omdat, lieve Hexie, vir so baie van ons die magiese wereld van stories en boeken geopen het, het ek vir genooi om vanavond saam met myne atelier te kom keier. Het is een groot eer om met so legendarise en ervare radiopersoenlikheid te kan gesels. Baie welkom, Werna.
4: Baie dankie, Jozef.
0: Weet jy, Werna, ek wil met jou gesels oor, liewe Hexie, want ek gloes, sy het vir ons allemaal die pad na stories opgemaak, vir die hele generatie van, van my ouderdom
4: af en jonger. Waar het, liewe Hexie, begin? Wel, sy het, sy het baie terug begin? dit was nou hierdie jaar al 50ste verjaarsdag, maar die eerste stories oor die weks het eindelijk vroeger begin as 1963. In 1961 het Bessie Mens as sy die uh, Simamba program aangebied toe toetoos nog at lees in Gramstad gehad, toe vraag sy vir my of ek nie vare paar storiekies kan skryf. Ek het toe al gedink, jy weet, aan die vergeetachtige heks maar sy was nie die hoofdkarakter in die storie, die Blomika Bouter was die hoofdkarakter en sy het hom uh, altyd van die af in die sloot ingehelp. Die eerste stories was ook Blomika Bouter en die heks wat vergeet. Ek het daai paar skryf en toe wou Bessie nog a paar hee, maar het nou nie gedoen nie, en ek is in uh, 63 Johannesburg toe verplaas van Durban af, en toe vraag Beb van de Merwe, wat toe Jongspan aangebied het, of ek nie iets wil skryf, waar die kinders die instrumente van die orkest kan leer ken nie. To besluit ek ook, ek gaan hierdie karakterkies gebruik, en Blommeland wat die orkest moest kry, en so. Toet ek nou die stories vir die reeks geskryf, en uh, Blommeland moest die orkest kry, maar ek sê het oorgeneem, sy het door die hoofkarakter geworden. Natuurlijk nooit nie orkest speel nie, want sy wou sing. So, my haar ideal in die <laughs> leven. <laughs>
0: Gaan sy vir ons syngen in die program? <laughs> ja, ek weet nie, so die zeit nie genoeg oefeningen. <laughs> Nou vertel vir my van jou pad met kinderfiksie, want dit is nie een makkelike onderwerp nie. Het jy enige ervaring gehad, hoe jy besluit het om hier die karakterkies te skep?
4: Nee, ek moet vir jou sê, dit het somma van self gekom. Je weet, ek het in Durban begin by die S.A.K. en daar moes ons een keer een week, het om die beurt een, vir die span wat jy genoem die programma, daar het hy eenmaal een week uitgesaai van die verskillende staties af. En uh, na een jaar of wat, toen moes ek nou die een uit Durban uit doen En toen moes jy maar per tyk hier, is materiaal is nie, moest jy een storiekie skryf. En so het ek toe begin, ek het heel wat storiekies toe al vir die, vir die kinderprogramme geskryf. En toe het het toe geleid uiteindelig na Lieve Heksie.
0: So Lieve Heksie was toen nou eerst een radio story? Oh ja, sy is uit en uit vir die radio
4: geskryf. En wanneer kom die boeken en die plate toe nou? Ja, die die boeken het toe in 1965 begin kom. Jy weet die eerste boekie 65 en ek denk een jaar of twee later, die tweede, en so het aangegaan. En die plate het ook in die tijd, een bietje later, maar ek sal skat hierby 1967, 68 rond het die plate geko.
0: Ja, want ek het met die plate groot gewoord en ek kan onthou die plate het omtrend 2 aan 99 gekoos in 1974 rond.
4: Lieve land, ja. Toe to was die plate al een hele rukkie uh, op die mark gewees, want daar was die hele klomp van haar.
0: Die boeken is weer haar
4: uitgegee onlangs, is ek raag. Ja, hulle is uh, in een omnibus klomp stories uitgegeen, en toet ek een uh, uh, nieuwe boekie, nou nie meer so niet, nie, dink het in 2000 uitgekom, uh, het ek geskryf nieuwe storykies, wat glad nie uitgesaai is ergens, die, dit is lieve heksie in die rekenaar, ja, sy weet om te in soveel, so sê van die rekenaar, so sê ek.
0: <laughs> so, was sy jou inspiratie, of was jy haar inspiratie? Ek, ek was haar inspiratie. <laughs> Wenna, het jy enige kinderfiksie gelees in, in jou voorbereiding vir die stories?
4: Nee, ek het, ek het nie, jy weet, as kind het een mens natuurlijk met boeken in goed groot geword, maar ek het niks gelees ter voorbereiding, dit was een masomeneek. Wat lees jy, wat is genre is geniet jy? Man, ek moet vir jou sê, ek lees omtrent alles, reisverhalen, biografieën, autobiografieën, en dan sommer net lekker leesboeken, jy weet, so, so ietsie van alles. Ek, ek moet sê, ek lees eindelijk vir ontspanning.
0: Wiese waar geniet jy?
4: Van, van die Afrikaanse skrywers is daar, jylle klomp, Audrey Blino, as jy nou wil praat van iemand wat mense na boeken toe geleid, dan was het sy en ek is so blij dat van haar briewe nou gebundel is, ek dink haar dochter Marie het gedoen, en ook van haar essays, sal ek nou maar sê wat sy vroeger vir, vir die sari geskryf het, en ek onthou, ek en my maatle altyd as het inkom na geleus op die bed en die middag gaan rus, en dan lees my maat het vir my, ek was toal groot gewees ja, en jy weet, Audrey het lang vir ons by vrou rubriek, een maandlikse boeken rubriek gedoen, en sy kon boeken so interessant maak, ek dink sy het baie mense aangemoedig Uh, om te lees. Ek dink sy so mense kon aanmoedig om die telefoonboek te lees. <laughs> Sies wat sy dit so interessant bespreek het. Uh, wat ek onlangs ook gelees het, was die boek oor Rijkie, Rijkie Varenin. Ek het al so bykie leer ken, toe sy in Johannesburg was, toe het sy vir, vir die rapport, ek dink die Randakker of so iets het hulle het genoem, ja. het sy geskryf. En dit was een baie interessante boek daar, en, en die een oor uh, MER ook, uh, Jesse Stein. Weet, sy navorsing is, is altyd soe goed. En Jan Rabi is sy Parijse dagboek. Dit is homal van die goed wat ek onlangs gelees het. En dan natuurlijk PGD precies een boek wat eindelijk een van die beste boeken in Afrikaans is. Daie feest van die ongenoed is. Dit het my rechtig aangegrijp. Maar daar is vroere boeken ook oor die Angleboere oorlog. En weet nie of jy hom al gelees het nie, van Engela van Rooien vier op die horizon. Ek heet. Ach ja, en dan, ek, ek lees graag Henny Oudkamp, je weet vooral ook sy vroere kort verhalen. ander boek wat baie interessant was, en jy sal hom daar ken, is, um, dit gaan oor Hanneke de Klerk, die skulder. En, en uh, Rihanna Skepers het die tekst daar.
0: Ja, dit is een redelike nieuwe boek. Dit nee. is,
4: is een nieuwe ja. boek en dit is een prachtige boek ook. Dit is baie mooi geïllustreer. Prachtig, dus de, na aanleiding van haar skulderije en soan, is dit geskryf en die, en die tekst, so dit is, is biografie eindelijk. Jy het een speciale
0: liefde vir Darlene Matthiese werk, is ek raag.
4: Ja, ek denk sy het een soort van uh, magische gevoel gehad oor die wereld. So, haar boek het ek als gelees, sy het een dag my gesê, sy geloof elke skryver het sy eie mal uit. En dit was haar malheid.
0: Was, die bosse?
4: Die bosse, en daarmee veronderstelling, dat ek sien my malheid uit, <laughs> wat waarschijnlijk so is. Maar dan, jy weet, Aankie krog hy het baie mooi oor die Vrijstaat uh, geskryf, en ek van die Vrijstaat, hy die boek van jou, ek denk, het is een uh, ander tongval, oor Kroenstaatse wereld, en so gaan, dit was vir my ook baie mooi.
0: Nog Afrikaanse boeken wat jy geniet het?
4: Ja, jy weet, twee wat nou by my opkom, wat ek baie geniet het, is Marleen van die Niekerkse, jy weet, Triomf, en dan ook uh, oor die soort mense is Jean Goosen sy epopel van my darling. Ja, dit was heerlijke boeken. Dit, dit was heerlijke boeken en uh, hy het my zoal aangegryp oor. Ek weet, jy reis baie graag. Jy was al die hele wereld vol. Nou, nou nie heeltemaal
0: nie, maar... Maar min of meer? Jy, uh, ja. <laughs> hoe hoe lijk jou, uh, jou ginstelinge as het kom by internationale boeken?
4: Uh, Je weet, ek het net toe ek afgetreed, het ek al Jane Austen So boeken gelees, en weet jy, dit was een absolute fees. want die snaaks, jy weet die boeken word vir jy voorgeskryf op universiteit, of miskien in matriek en soan, maar die oomlikjes jy voorgeskewe boek kry, dan word het nou soort van een plig, wat jy met uit, Alas. jy lees om anders, en ek moet sê, dit was een groot vreugde, maar twee boeken, wat ek onlangs gelees het, die een is rechtig snaaks, is van een sweetse skryver, Jonas Jonasson, The 100 year old Man Who Climbed Through a Window and Disappeared. Dit is rechtig een baie snaakse boek en, en goed geskryf en onderhoudend. Ik weet nie of jy hem al gelees.
0: Nee, kan. ek het net gesê, allemaal is maal waarom. Dit is een redelijke nieuwe boek, is, 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 uit, uit so'n paar maanden gelede verskyn. Nee. Dit
4: maar jy kan dit gerust les. Dit, dit is rechtig snaaks. Dus, ek weet nie, die vertaling is sieker baie goed, want Oorspronkelijk is het in Zweeds, Zweeds geskrijg. En een uh, ander boek wat mij baie aangegrijp het, wat ik ook laat verleden jaar gelees, het is ook een, een redelijke nieuwe boek, is The Hair with Amber Eyes. Tere Edmund de Waal nogal. Maar het gaan oor een familie Hulle was handelaars, graanhandelaars, wat uit die Oekraïne gekom het, maar toe hulle in uh, Parijs en in Wene en in Londen het hulle gevestig en skatryk geword. Die Epproosie familie, dit het oor hulle gegaan. En die de Waal is een klein seen. Hulle het geblei in Parijs en die uh, avenue Moseau na by die, uh, die groot park. En ek het toe, toe ek laas in Parijs was verlede jaar, toe ek na huis gaan soek, en ek het het gekry, maar dit is nou nie meer een huis, ek dink is nou kantoren ingoeters, maar jy weet een prachtige vooransig, is rechtige aangrypende boek.
0: Werner, dit is nou glad nie, op die onderwerp van lees nie, maar ek dink is een fascinerende tijdverdrui, wat jy het, jy gaan soek die grafte van grootskrywers. So, ja, ja indirekt het, het te doen met lees. Vertel ons bykie daarvan.
4: Ja, van, van, van skrywers en jy weet komponiste, dichters en syke goeders, jy weet. Met my heel eerste reis in 1960 het ek Elis Elizabeth Barrett Browning sy graf gaan soek in Florence. Vries ek gesoek na wat hulle genoem die Engelse of die Protestantse kerkhof. En ek het hy toe gekry, jy weet, so op een mistige reenerige dag, En jy kan nie som ingaan nie, daar is een oudame toe geweest wat die plek opgepas het, en dan geluie jy die klokkie by, by die hek, en dan kom maak sy open. Sy toe, sy was so toe met een swart tjaalietje, want het, het was reenerig. En sy het my so een kyk gegeen, en toe sê sy Elisabetta Browning, en ek sê toe, ja, ek wil... Ek sy het somme geweet? Sy het somme geweet. En het was nogal aangrypen, uh, om, om dit te zien, jy weet.
0: Wie sê net jy nog gezien?
4: Ja, ek het, laatste jaar het Gertrude Stein, is een graf in Parijs, het ek gaan sien, in Perla 6, maar slags die op die steen, het is omtrend onleesbaar, die opskrif op die grafsteen. Ek het daartoe rarige liewe heks die oomblik gehad, want ek soek toe, hulle gee jy het so'n kaart, jy weet, en ek kyk toe na die kaart, en ek volg om nou, en so vrees ek het toch, en ek dacht toewel, uh, ek kan nou nie verstaan nie, ek is nou hier, dus veronderstel om hier te wees, maar ek krij dit nie, en daar komt die twee muisikinders aangeloop, ek gaan toe naar hulle toe, en ek wees vir die kaart, ek sê toe vir hulle, ek soek Gertrude Steins graf, vat die die kaap te draaien om, vat die om, <laughs> toe is ek bezig om, om onnig te boer dan, wat ek Evert, dan het, ek het Victor Hugo se, se graf, en dan in Holland Jacques Perk, daar so baie Simon de Beauvoir, Ja. Sam Paul Saagdge, hulle grafte in Parijs. Wat voel mens as jy by so'n groot mens sy graf staan? Jy weet, vir my is nummer 1 interessant om het te sien, maar nummer 2 is het vir my asof hulle amper meer een werkelijkheid word. Dat ek voel, ja, jy, jy was jy was rechtig hier. Hier staan ek nou by jou graf.
0: Want dis een ding om die naam op die boekse titelblad te sien, en een ander ding om op, op, die naam op die graf te sien. Nee? Op, op, op die graf, ja, nee, absoluut. Jy het net nou gesê, toe jy afgetree het, maar nou weet ons allemaal, jy is eindelijk nog glad nie afgetree nie. Vertel gegevoos van jou betrokkenheid by Sevende Laan, net so as uh, slotgedachte.
4: Ja, ek moet sê, dit dit is uh, baie interessant, wel ek was daar by betrokken voor Daniel en nog voordel op die ligge gegaan het, toe, toe Dani Oordendaal en Annie Busson nog beplan het daaran. Toe was ek so'n bykie betrokken by die, beskrywing van die karakters en die, die uitwerk van een paar storylijne ingoeters. Maar ek is toen later weg daar, ek het toen nou uh, toesegoudende regisseur geword. Maar wat wel interessant was, is dat jy voor die tyd moet jy jou karakters kry en jy moet precies weet waar hulle plek sal wees in die story en jy moet minstens so vier of vijf storylijne hee. Met dan woorde, jy is nog op een manier aan histories maak. Gaan jy ooit rarig aftree? Man, ek weet nie, sêker maar, as hulle my nou een dag wegjaag daar, as <laughs> hulle sêker <laughs> aftree. Maar nou is daar uh, iemand wat ook hulle soek altyd uh, heksie in toneel vorm. Jy weet nou moet ek bietje gaan werk aan een 'n heksie toneelstukkie. Mens kan van die stories natuurlik baie van hulle is al verwerk vir die verhoor, maar ons soek nou 'n nuwe enetjie. En ek ek weet nie, jy weet mes word lui as jy ouwer word. Ek het gedink ek sien mense moet kyk wat sy met 'n tuin dwergie sal doen, maar ek weet nou nie Nou of een tuimeldroor. <laughs> Denk net aan die gauws wat kan plaas met die tuimeldroor. <laughs> met die tuimeldroor. En sê bang sê gooi die kadda in. Die dis waar,
0: dis waar. Dan sê die miniatuur <laughs> Dit was dan Verna Vels. Verna, baie dankie. Dis rechtig altyd lekker om met jou te gesels. En dankie ook vir jou nalatingskap aan Afrikaans. Baie dankie, Jules. Dit was dan Verna Vels. Die goeie nie is, is dat die toneelstuk, die Lewe Hexie toneelstuk waarvan sy gepraat het, by artklub debiteer. So onthou om die klein goed saam te neem artklub toe. Boeke is waarskynlik vir almal wat ingeskakel is deel van hulle daaglikse lewe, maar nie almal is so bevoordeelig nie. Ek gesels nou met Letty Klein van die Universiteit van Pretoria oor die leeshoekies wat Tuks se uitgewerswese studente in en om Pretoria en Mamelodi gebouw het om klein goed weer aan die lees te kry. Nou goed, vertel vir ons van die project. Precies, wat doen jylle?
3: My um, die project behal, dat ons vir drie van die laarskoele in Mamelooi elkeen 'n leeskamer inricht. Daar is vir al by seker van die laarskoele geweldige groot klaskamers, die een jyfra wat nie van to my hart altyd vreselik uitgaan is die jyfra wat 63 kinders na klas het. Jo. So, baie van die klasse het wel wheelie wagons wat hier die, die stadionlis kan word met boeken en so, maar het vat eindelijk ook ...nog plek in die klaskamer op. So wat ons graag wat gedoen het, is ons of drie leeskammers in lig... So dat die grondslagvase kinders uh, vertrek kan hee... ...waar hulle kan gaan om hulle leeswerk te doen.
0: Hoekom is dit vir jy so belangrijk dat kinders moet lees... ...en dat kinders een vertrek het waar hulle dit kan doen?
3: Ek dink as jy terugdink aan hoe jy school gegaan het... ...en as ek terugdink aan my graad 1 neefre, bijvoorbeeld... ...dan dink ek aan hoe verskrikkelijk baie tyd ek op die mat in die leeshoekie deur het... En meeste van die klasse behoort eindelijk so'n area te hee, maar omdat dit so geweldig vol is, is dit nie eindelijk haalbaar om so' leeshoekie in te rug nie. Ek dink ek as ons na al bekie ouwe kinders kyk, dan weet ons dat rekenaars in lees, en ek klomp anna goed kompeteer ook met leestijd. As ek kyk na my eie studente ook, lees is nie baie groot of hoog op hulle prioriteitsluis nie. So ons probeer om 'n vertrek in te rug wat baie aantrekkelijk is en ek het nou al uit ervaring ook geleer in Karadra, as ek kan nie sien dat die bibliotheek kan kruin, en dan sit ek soms net sokkerballe en rakballe en ander goed in die bibliotheek, dan moet hulle tenminste dierie bibliotheek gaan om dit te kom haal, en op dat soon te ontdek ook goed. Het is
0: geslepe, hoedletie.
3: Wel, ek dink een van die ander goed, um, ek nou juist bezig om te kyk na een um, artikel hier, oor hoe ongelooflik vaak die leesvaardighede van kinders in Zuid-Afrika is, en die statistiek wat eigenlijk nie, in 2007 uitkom, sê dat 78% van Zuid-Afrikaanse kinders het nog nie genoegsomme basis en leesvaardigheer in graad 5 ontwikkel nie. Die internationale standaard is omtrent 6%. Toe so dit rare gebaar, baie, baie, baie groot probleem en ek denk, as een mens aantrekkelijke omgeving scheep, en ek kan net een klein beetje van die drukkendheid in die klaskamer wegvat, nou om het ook te kan ontsnap, elke dag na nou, lekker leespriode en lekker vertrek, dan kan ons beslisse verskil maak.
0: Geen het geweef my die statistieke, jy het so bieke verdwaan.
3: 78% sinds Afrikaanse kinders het nog nie basis leesvaardighere ontwikkel by graad 5 vlak nie.
0: En in internationale geledere is het 6%? Is
3: 6%. So
0: dit is een gaping?
3: Dit is een geweldige um, gaping en ek denk dit, dit dit is ook skokkend om te sien hoe min skole het rarig bibliotheke en as daar wel soort bibliotheekruimte is, hoe min daarvan word, eindelijk optimaal gebruik. Nou, dit is een van die redes waarom ek baie specifiek op die projekte waarna ek in Karatra gewerk het en die projekte waar mak het nie traan met die wat ek langer gedoen het en wewe ons kyk na hierdie skole in Mamelodi. Dit is nou amper belangriker om een grondslagvaarse leeskamer in te rug, as wat het is om een bibliotheek in te rug. Met bibliotheek in te rug, het jy handen nodig, jy het een onderwijs nodig, wat boel op al geweldige lading ook nog hier moet werken en in die bibliotheek moet werken. Dit moet op een aardige taie oopwees, so dat die kinders dit ook kan besoek om boeken uit te neem. So wat ons eerder doen is, is ons rig soort leeskamer in vergrondslagvaarse kinders, wat in elk geval op hulle geskidde leer detail het. So hulle kan so in te gaan, ons weer die vertrek word vir 10 of 12, of wat ek al uur per week gebruik, en so met die kinders kan dit dan ontwikkel tot een groter bibliotheek as daar eerst een behoefte en Vir meer vermeerboeken en verleesboeken onder hierdie kinders ontstaan het. So ek dink, mens moet baie specifiek wees oor wat soort project jy aanpak en wat soort resultate jy dan wil hee. Ek dink nie as mens 60 miljoen rand bibliotheek bou dat dan het wendig honderde duizende mense so te gaan stroom om dit te kan gebruik nie. So mens moet die goed baie mooi uitbeplan en baie specifiek kyk hoe jy dit doen en ek dink ons het miskien een klein bykie van 'n wenrecep of een klein interessante modelliekie daarvoor
4: ontwikkel.
0: Ja, want jylle project begin by die kleinkie, en hy saai die saai kie vroeg wat dan hoopelik sal ontwikkel in 'n leeskultuur. Ja,
3: absoluut. Ek denk, een van die goed wat vir my is erg belangrijk is, in al die projecte waarvan ek al gewerk het ook, is om baie seker te maak hoeveel geld jy in een specifieke gemeenskap uitgee. Vooral in Karatera, bijvoorbeeld, jy besoek skole, daar is kinders wat nie onderkleren het nie, daar is kinders wat nie kos het nie, meeste van die skole is op een soort voedingsschema, so dit is vir my baie belangrik om elke cent wat ek het om te draai, my ontwerper praat gewoon Vraag een minuut vir my, my waarmee werk ons? Werk ons hier met geld, werk ons met onderbroek geld? Want ek noem het letterlijk onderbroek geld. Elke vijf rand wat ek in die gemeenskap kan uitgewe, is een vijf rand wat miskien iets baie nodiger op daar die specifieke dag vir die kind kon gekoop het. Een van die lekker goed is dat Ek is een soort vernooskap met uh, die rechtsfirma Spoot en Fischer. Hulle gee gewoening vir my omdreem 5000 rand vir elke leeskammer wat ons oprig. En ek buig achter oor en breek my rug om na die leeskammer vir nie meer as 5000 rand op te rig nie. En dit is vir my een soort beginselszaak. Baie van die skole het rake, baie van die skole het boeken. Dit is net om dit een bruikbare ruimte te kan maak, so daarmee sit ons gewoon ek ons dolde te bykie op, en ons sit gewoon matte in, en waar nodig, gee ek ook eindelijk nie geld uit op boeken nie, want dit kry ons gewoon ek door skenkings of so, so ek probeer letterlik met daar wonemateriaal werk, ons gebruik met maak gebruik van tweedehandsmebels, ons maak gebruik van gebruikte melkkratte, om rakspasie mee te bou daar is verscheidenheid van goed wat ons doen, in een poging om te probeer om nie geld te kan te gebruik vir dit, wat jy weet, jy eindelijk moet gaan vir kind, wat elke oogend van sy lewe honger opstaan, en elke middag van sy lewe honger gaan slaap nie, want ek denk, vir so kind beteken een boek, nie, van man. die tyd, baie, ja,
0: baie, ja. Kan die leden van die publiek betrokken raak, by jylle projek?
3: Die publiek kan absoluut help, ek denk, een van die wonderlijke goed is, dat hoe meer van die, die hoe meer skole kom en vraag sal hulle, kan hulle betrokken raak of kan, kan hulle ook so'n leeskamer kry, um, spreek hulle behoeftes uit, so ek, ek dink as mens, vir myself, my persoonlijke doel, wat is om weer om 5 solke leeskamers per jaar in te richt in baie specifieke gemeenskappen waar daar rarige behoefte daarvoor is. So die publiek kan beslis en die publiek kan beslis met my contact um, maak so ons wel nog meer van die leeskommers kan opricht en kan in te richt. En is dit rarig net gewoon goed. Ek denk op die oomlik was een van my grootste behoeftes wat wel my vervol is, was net om een klomp oude tijdskrifte te kry, so ons dit ook vir die kinders in die bibliotheek kan sit, so dat hulle brengies kan uitknip en taken daarmee kan maak. Dit is
0: een behoefte, maar dit is groot behoefte.
3: Precies, so ons het rechtig nie, um, ons het nie altyd groot goed nodig of geweldige dier nie, ons het vir keer net eenvoudige goed um, soos hierdie nodig, so dit sal wonderlik wees as mense ook by die projekte wil betrokken en dit sal natuurlijk vir my nog wonderliker wees as daar luisteraars is wat daar nou luister en sê, ekste huiswerker, wat soe kind in hierdie of hierdie school is, en ek sal baie graag by die school wil betrokken raak met soe project, dan kan ons ook via hulle by soe project betrokken raak. So dit is nie nie te veel vir my vir wat hulle kan geef vir ons project nie, dit wil ook vir my wonderlik wees as dit al luister ons wat sê ek wil dit ook in my gemeenskap doen, hoe doen ek dit?
0: Dit is let die hoe kontak mense jou?
3: Kan ek een selfonummer geef? Jy is welkom. 082 347
0: Dit was dan Letty Klein, as jy betrokke wil raak by so so'n leeskamerproject, skakel haar gerust by 082 347 982. Ek herhaal 082 347 982. Haar wenslysie vir jy die verskyn ook op ons Facebookblad, maar ek sê ook maar net terwille van luisteraar, sonder internet sy soek op voetkundige speelgoed, skryfbehoeftes, Boeke en natuurlijk as jy een financiële bijdra wil maak, is jy ook welkom. Dit was dan Finansies, skrywers en boeke. Jy is baie welkom om vir ons e-post te stuur. Die adres is boeke by rsg.co.za of stuur een sms na 33343. sms e kost kos rand 50. As jy weer finnaanse program wil herluister, onthoud dis op potgooi by www.rsg.co.za. Dit is ook waar ons oorseese luisteraars kan saamluister, as hulle op enige van ons programma wil inskakel. Nag heilig en sondagnag na haar uitsending van skrywers en boeken luister, dit is in die program Deurnag. Sluit ook geris aan by ons Facebookblad, dis dood eenvoudige titel Skrywers en Boeke. Nou het het tyd geword om te groet tot volgende woensdagavond. Ek is Ilse Salswedel en dit was heerlik om vanaandse boeken en letterkunde niees met julle te deel. Tot ons wegesels, volgende woensdagavond om 8 uur. Lekker slaap.